0: El duelo es una despedida con amor. La vida son pérdidas y en cada instante podemos ganar. Pero lo hagamos o no, siempre entregamos, por ejemplo, el tiempo. Dentro de esas pérdidas están las que nos alivian las que nos resultan indiferentes o aquellas que desearíamos no tener que afrontar. Puede ser una persona a la que se marcha, pero también puede ser un objeto, una posibilidad o un sueño. Frente a este último tipo de pérdidas especialmente las que nos cortan la piel en una herida profunda es necesario el duelo. El duelo entendido como un marco emocional en el que podamos manifestar la tristeza, en el que los demás se acerquen a nosotros para darnos un poco de calor que compensa en alguna medida el frío que entra por el vacío que se ha creado. Un estado diseñado para la empatía, para las pocas palabras y el mucho entendimiento. Un duelo puede complicarse, desgraciadamente, de muchas formas. La primera es porque este apoyo social no se produce. La mayoría de nosotros entendemos que una persona puede sufrir cuando pierde a un ser querido, ya que desgraciadamente es una experiencia por la que pasamos todos tarde o temprano. Sin embargo, para algunas personas el sufrimiento por otro tipo de pérdida es menos comprensible. Por ejemplo, muchas de las personas que nunca han compartido su vida con un perro o que han querido un animal, no entienden el dolor que genera su pérdida. Otras pérdidas complicadas de comprender son las oportunidades o los sueños. Estos son de cada uno muchas veces trabajados en soledad y por lo tanto encierran una ilusión que es difícil de expresar porque no lo pueden equiparar con nada. Puedes decirle al otro que te sientes triste porque todo el trabajo que llevas realizando durante años se ha esfumado que va a ser muy complicado que lo comprendas si no te ha acompañado en ese esfuerzo. Si no ha visto tu cara en los días malos, explicar eso es muy complicado. El duelo tiene tres funciones. La primera función del duelo es reconocer que la pérdida ha existido. De hecho, una experiencia hasta cierto punto antagónica al duelo es la negación. Vivir como si esa persona, sueño, ilusión, objeto o animal siguieran en nuestras vidas. La persona que se niega se resiste a empezar el duelo. De hecho, cuando esta negación se da, en los primeros momentos, hablamos de una estrategia adaptativa porque frena el impacto mientras el cerebro, aunque no sea de manera consciente, empieza a trabajar con la información. Sin embargo, esto no sucede cuando la negación se perpetúa, ya que la persona no puede empezar el proceso de duelo. La segunda función del duelo es reconocer que eso tan importante que se ha marchado ha existido. El duelo de alguna manera sirve para limpiar el recuerdo de lo perdido. En este sentido, la negación del duelo puede dar lugar a la culpa. porque Mientras que la persona intenta protegerse, siente que está traicionando la memoria de lo que se le ha ido al no reconocer y actuar como su corazón le dicta, reconociendo la relevancia de lo que se ha marchado. De esta manera va acumulando aún más sentimientos negativos e incluso cierto rencor y desprecio hacia sí misma. El duelo cumple una función de reconocimiento y homenaje. Finalmente, el duelo permite la elaboración de la historia, nos da espacio para ponerle las últimas frases al punto y aparte empezar un nuevo capítulo. También en muchos casos, aunque no siempre, como hemos dicho antes, atrae la atención de los demás. Una atención que propicia la empatía, la escucha activa y el acompañamiento. De esta manera, una posible sensación de abandono puede equilibrarse de algún mundo con los sentimientos de acogida que brindan los demás. El duelo es de esta forma un acto íntimo de reconocimiento y amor a la persona que se ha marchado. Una carta escrita en el aire, en la que se cierran los asuntos pendientes en la que habita un agradecimiento por el tiempo compartido y en la que firma nunca falta una sencilla palabra. Te voy a echar de menos para siempre. Yo soy Gabriela Martel.